0: 며칠 전 한국에서 코로나 확진자가 0, 0이 되었다라고 하는 뉴스를 여러분들도 보셨을 것입니다. 세계 모든 나라에게 희망을 주는 그런 반가운 뉴스이고 또 한국이 이 사태를 잘 대응한 것에 대하여서 자랑스러워지는 그런. 소식이기도 합니다 그런가 하면 한편으로는 부러운 마음이 듭니다 우리 미국은 언제쯤 확진자 zero라는 소식을 들을 수 있을까 생각이 들고 그것이 이번 여름은 가능할까 가을이 돼서야 가능할까라는 불안한 마음도 또한 드는 것이 사실입니다 제가 가장 부러운 것은 한국에 있는 교회들이 이제 다시 예배당 문을 열기 시작했거나 열 준비를 하고 있다는 사실입니다. 며칠 전에 제가 아는 목사님께서 페이스북에 음, 드디어 다음 주일부터 일상으로 돌아가 예전처럼 예배를 드립니다라고 광고를 올리셨는데요. 얼마나 부러웠는지 모릅니다. 물론 아마 사회적 거리 두기나 마스크 쓰기는 가능한 한 유지한 상태에서 하는 것 같습니다. 아마 우리도 그렇게 되겠지요. 지난주 일리노이주에서 어, Stay, at, Stay at Home 행정명령에서 교회, 즉 종교활동이 Essential로 분류가 되면서 10명 미만의 사람들은 모일 수 있게 되었지요. 어, 전교인이 다 모여서 예배하는 것은 그렇다 하더라도 시간이 좀더 걸릴 것 같습니다 5월 말에 행정명령이 해제된다고 라 가정을 할 경우에 6월 한달 동안은 인원수를 제한하는 방식으로 교인들이 모여서 예배할 가능성이 크고 그렇게 된다면 7월쯤 돼야 전교인이 다 같이 모여서 예배할 수 있지 않을까 개인적으로 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 이렇게 교회마다 예배당에서 다 같이 모여서 예배할 수 없고 온라인 예배로 드리는 이 시간이 길어지면서 두 가지 반응이 나오는 것 같아요. 첫 번째는 어서 빨리 교회 가고 싶다는 반응입니다. 목사님 교회 빨리 가고 싶어요. 빨리 다 같이 모여서 예배하고 싶어요. 이런 반응이지요. 다들 그러시죠? 그런데 또 다른 반응은 이런 생활이 이미 익숙해져 버린 것입니다. 이제 온라인 예배가 편하고 익숙해졌어요. 아침에 교회 가느냐고 준비하는 그 시간 바쁘게 막옷뭐 입을까 고민하고 애들 밥 차려주고 화장하고 뭐 이런 거 하지 않아도 되고 교인들과의 그 불필요한 어떤 신경 써야 될것 그런 것들 없으니까 좋다는 반응들이 뭐 이런저런 곳에서 들려옵니다 물론 이두 가지 감정을 동시에 느끼는 분들도 계실 테고 어쩌면 대부분의 분들이 그럴 수도 있습니다 저는 이런 두 가지 반응을 보면서 다시 바벨론에서 포로 생활을 하던 이스라엘 백성들을 떠올렸습니다 물론 우리와 상황은 똑같지 않죠 근데 유배 생활 초기에 있었던 이 이스라엘 백성들 한번 생각해 보시죠. 그들은 유배 생활이 시작하면 유배 생활을 시작하면서 속히 자기의 고향으로 돌아갈 것을 기대하고 또 그렇게 생각하고 하고 믿었습니다. 얼른 돌아가서 예루살렘 성전에서 다 같이 모여서 예배할 수 있을 거라고 생각했습니다. 그러다가 유배 생활이 길어지면서 이스라엘 백성들, 이 유배민들의 생각도 조금씩 바뀌기 시작했어요. 예레미야의 말대로 그곳에서 밭을 가꾸고 직장을 잡고 결혼하고 애를 낳으면서 그 땅에 정착을 해버렸습니다. 그러다가 귀환이 결정되고 고레스 왕이 이제 돌아갈 수 있다. 돌아갈 사람 돌아가라고 했을 때 과연 모두가 다 기뻐하면서 돌아갔을까요? 그렇지 않았습니다. 그냥 그 땅에 머물러서 살기로 결정한 사람들도 많았습니다. 이미 그 생활에 익숙해져 버렸기 때문이었습니다. 더구나 예루살렘은 그 성읍도 성전도 이미 다 파괴되어 버렸습니다. 돌아간다면 황폐한 땅으로 돌아가는 것이고 그 성읍과 성전을 다시 재건해야 하는 숙제를 떠안는 거예요. 부담스러웠겠죠. 우리 이민자들은 이걸 충분히 이해할 수 있습니다. 아무리 고국이 그리워도 아무리 고국을 그리워하면서 살아도 이 타국에서 수십 년을 생활한 이민자가 다시 고국으로 돌아가는 것은 쉽지 않은 일입니다. 처음부터 다시 시작해야 하니까요. 그런 의미에서 요즘 우리가 묵상하고 있는 이 에스겔서 40장 이후에 나오는 새 성전에 관한 말씀은 유배민들에게 고국으로 돌아가야 하는 이유와 목적을 알려주는 동시에 새 희망을 품게 해주는 말씀이었다고 볼수 있습니다 지난주 말씀드린 것처럼 에스겔은 25살의 젊은 나이에 바벨론 포로로 끌려와서 살다가 5년쯤 되었을 때에 그발강가에서 하늘의 문이 열리는 체험을 하면서 선지자로 부름을 받습니다 그발강가는요 그 당시 포로로 끌려온 유다 백성들이 사는 집단 거주지였습니다 이 유다포로 백성들은 그발강에 대운하를 건설하는데 노동인력으로 투입되었었다고 역사가들이 말하고 있습니다 대운하건설 노동자로 이 포로민들이 일을 했던 것이죠 이 그발강 운하공사 현장에서 일하던 포로민들의 애환을 가장 잘 묘사한 시가 바로 시편 137편입니다 1절만 보면 바로 아실 수 있을 거예요 1절에서 이렇게 말합니다 우리가 바벨론의 여러 강변 거기 앉아서 시온을 기억하며 울었다. 타국에 호루루 끌려와서 일하면서 현지인들로부터 온갖 조롱과 멸시와 수치를 당하는 것입니다. 그때 거기 앉아서 고국을 기억하면서 예루살렘 성전을 기억하면서 울었다라고 말하는 거예요. 바로 그 자리에서 하나님이 에스겔을 부르십니다. 그리고 예언을 하도록 하시는데 놀랍게도 그 예언의 골자가 무엇이었냐면 느 예루살렘의 멸망과 성전의 파괴였습니다. 그 유배민들이 그토록 기다리고 그리워하는 시온이 멸망한다는 것입니다. 그들이 돌아가고 싶어하는 그 고향 땅이 폐허가 된다는 예언이었습니다. 실제로 하나님은 에스겔을 환상 중에 예루살렘으로 데리고 가십니다. 그리고 그 예루살렘 성전 한가운데 우상이 자리하고 있는 것을 보여주세요. 기억하실지 모르겠어요. 담무스라고 하는 여신을 숭배하고 그 여인들이 여막 슬퍼함에 애곡을 합니다. 하나님이 아닌 다른 신을 이미 섬기고 있는 예루살렘 성전의 모습을 보여주면서 하나님의 영광이 그 성전에서 떠나가시요그 후에 실제로 성전은 무너지고 예루살렘은 완전히 멸망합니다. 그리고부터 3년 후 하나님께서 의스계를 다시 부르십니다. 그리고 이번에는 회복과 구원의 메시지를 전하게 하세요. 아직 희망이 있다고 생각할 때는 희망을 버리라고 하시더니 이제 희망이 다 사라졌다고 절망뿐이라고 생각할 때에 그제서 희망을 보여 주십니다. 그 예언의 핵심이 바로 회복될 새 성전에 대한 에스겔의 환상이었습니다 바로 에스겔서 40장에서 47장까지의 말씀이죠 그 중에서도 오늘 본문 이 에스겔서 47장 1절에서 12절은 가장 아름다운 그림 언어로 새 성전의 회복의 모습을 보여주고 있습니다 여러분도 지난 수요일에 읽고 묵상하셨겠지만 하신 거 맞죠? 하셨으리라 믿고 에스겔이 본그새 성전의 그, 그 환상에서 그 성전 문지방에서 물이 흘러나와서 동쪽 문으로 흘러갑니다 그림을 보면 대충 이런 겁니다 저 물이 흘러가는 방향이 동쪽 문이에요 저렇게 물이 성전 문지방에서 나와서 흘러가는 거예요. 근데 저렇게 조금 흘러 나오지만 성경에 보면 점점 이 물이 많아지고 결국은 강물이 되고 바다로 흘러갑니다. 그런데 그 물이 흘러가는 곳마다 바다에 죽었던 물이 살아나고 물고기와 상물들이 살아나고 각 주, 강 주변으로 나무들이 살아나는 그런 놀라운 일이 일어나죠. 다시 말해서 성전으로부터 흘러나온 물이 그 물로 인해서 죽었던 것들이 살아나고 온 세상이 다 회복되어지는 회복과 구원의 역사가 일어나는 거예요. 이 종말론적인 비전을 이 하나님의 나라가 임했을 때 어떤 일이 일어나는지를 보는 그 종말론적인 비전을 에스겔이 환상 가운데 본 거죠. 자 이쯤에서 좀 찬찬히 생각을 해보죠. 오늘 본문에서 가장 많이 반복되는 단어가 뭘까요? 당연히 물입니다. 성전 문지방에서 스며 나온 그 물이 어디로 흘러가는지 얼만큼 많아지는지 그리고 그 물로 인해서 어떤 일이 벌어지는지 그것을 말하고 있습니다. 그런데 여러분 왜 물일까요? 왜온 세상이 회복되어지는 것을 보여주시는데 그온 세상의 회복을 보여주는 그 상징이, 그 메타포가 왜 물일까요? 말하자면 왜 불이 아니고, 왜 바람이 아니고, 왜 구름이 아니라 물이었을까요? 여러분 당시 바벨론은요 고대 근동의 제국이었는데 이 바벨론 사람들은 마루둑 이라고 하는 신을 섬기고 있었습니다 저렇게 생긴 신입니다 마루둑이라고 하는데요 그래서 이 바벨론 포로로 끌려온 유다 백성들은 해마다 신년 축제가 되면 마루둑 신전 앞에서 마루둑 제사장이 읽는 에누마 엘리쉬라고 하는 서사시를 들어야 했습니다 에누마 엘리시. 이게 무려 1100줄 1100줄이나 되는 긴 서사시예요. 근데이 이 에누마 엘리시 안에는 바벨론의 창조설화가 담겨져 있습니다. 즉 우리나라로 치면 단군신화 같은 거죠. 그 바벨론의 창조설화가 담겨져 있는 시가 에누마 엘리시예요. 근데이 에누마 엘리시 이 서사시에 따르면 태초에 단물의 신, 여러분 짠물과 단물이 있잖아요. 그런데 이 단물의 신인 압수와 짠물의 신인 티아마시 있는데 이두 물이 합쳐진, 섞인 곳에서 세상이 창조되었다고 라 말을 해요. 거기가 어디냐면 유프라테스강과 티그리스강의 하류 삼각지가 만나는 거기입니다. 바로 여기가 저 고대 수메르 문명이 만들어진 곳이고 고대 바벨론이 세워진 곳이죠. 그런데 이 서사시에 보면 이 신들의 후예로 태어난 신이 바로 마루둑이에요 그리고 이마루둑은 물의 신인 에아의 큰 아들입니다. 그리고 이마루둑이 신들의 일을 대신시키고 신들을 쉬게 만들려고 인간을 창조합니다. 그래서 이 신화에서 인간은 신의 노예죠 그리고 만들어진 도시가 바로 바벨론이야 바벨론입니다 그렇다면 여러분 생각해 보십시오 바벨론 그발 강가에서 대운하 공사의 노역을 감당하고 있던 이스라엘 백성들은 그마루둑 신화에 의해서 노동력을 착취당하고 고통받고 있었던 것입니다 그들에게 강은 그 포로민으로서 그급발강가에서 대운하 건설에서 노동하고 있었던 그 유다 백성들에게 강은 사람을 살리는 물이 아니라 죽이는 물이었던 것이죠 더 나은 문명을 건설하겠다는 욕망하에 운하를 만들고 마루득이 그랬던 것처럼 폭력과 전쟁을 통해서 사람을 지배하고 착취하는데 유다 백성들이 희생당했던 것입니다 그런데 에스겔이 보았던 성전의 비전은 달랐습니다 성전에서 흘러나온 물이 강을 이루고 그 강은 사람을 살리고 온 세상을 살리는 물이었습니다 그 강물이 닿는 곳마다 나무가 자라나고 물고기가 모여들고 어부가 등장하고 죽음 바다마저 되살아나는 일들이 일어납니다. 그러므로 오늘 이 에스겔의 비전은 마루득 신화에서 지배당하고 있는 유다 백성들을 그발 강가 그 포로의 자리에서 건져내어서 여호와 하나님이 다스리시는 생명수 강가로 인도하시겠다는 하나님의 약속 그 희망의 약속이었던 것이죠. 사랑하는 여러분, 바로 우리가 이 말씀의 증인들 아니겠습니까? 주님의 보좌로부터 흐르는 그 생명수로부터 우리가 살아났고 그 생명수 덕분에 살아가고 있는 사람들이 우리 아닙니까? 세상에서 일의 노예로 살고 마루득 신화에 속아서 돈과 욕망의 노예로 살면서 영혼이 메말라가고 죽어가다가 하나님 앞에 나와서 예배하면서 말씀을 들을 때 빈들의 마른 불같이 메마른 우리의 영혼이 살아나는 것을 경험하면서 또 그것을 소망하면서 사는 사람들이 우리 그리스도인인 것입니다. 사는 여러분 오늘 예배도 저와 여러분에게 그런 시간이 되기를 바랍니다. 주님의 성전으로부터 흘러나온 생명수가 예배를 드리고 있는 여러분 모두의 영혼의 그 가정의 일터에 흘러가서 넘치게 되기를 축복합니다 그래서 메마른 영혼이 살아나고 병든 자들이 회복되고 절망한 자가 소망을 얻는 일들이 일어나기를 간절히 바랍니다 그런데 여러분 오늘 본문에서 우리가 잊지 말아야 할또한 가지 사실은 이 생명의 강이 우리만 살리는 게 아니라는 데 있습니다. 요한복음 7장에 보면요. 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 즉 예수님을 믿는 자는 그 속에서 생수의 강이 흘러나오는데 그 생수의 강이 곧 성령이라는 것이죠 그럼 예, 요한복음 7장의 이 말씀과 오늘 본문 에스겔서 47장의 말씀을 연결해서 생각해보면 같은 얘기를 하고 있다는 것을 알 수가 있요즉 성전에서 생수의 강이 흘러나오는 것처럼 예수님을 믿는 자에게서 생수의 강이 흘러나옵니다 그렇다면 이 말은 예수님을 믿는 우리가 바로 이 에스겔서 47장에 나오는 바로 성전이고 우리를 통해서 흘러나오는 그 생명의 역사 그 생명수가 곧 성령의 역사이고 이 성령의 역사가 우리를 통하여 우리 주변의 사람과 세상을 살린다라고 하는 말씀인 것입니다 이것이 바로 종말의 시대를 살아가는 교회가 꿈꾸어야 할 비전이자 사명이라고 저는 그렇게 믿습니다 그러므로 여러분 교회가 있는 곳마다 성도들로부터 정확히 말하면 주님의 보호자로부터 흘러나오는 그 생명수로 충만한 성도들에 의하여서 그 성도들을 통로로 하, 해서 흘러나오는 생명수가 우리 주변을 살리고 우리 이웃을 살리고 지역사회를 살리고 국가를 살리고 자연을 살리는 일들이 일어나야 합니다. 교회가 있는 곳마다 가정폭력이 사라지고 총기사건이 멈추고 실직자가 사라지고 환경오염이 사라지는 일들이 일어나야 하는 것입니다 죽고 싶었던 이가 살 이유를 발견하는 일이 교회가 있는 그곳에서 일어나야 하는 것입니다 그것이 교회가 거기 있는 이유이기 때문입니다 오늘 본문을 자세히 보면 성전 문지방에서 흘러나오기 시작한 물이 동쪽 문으로 흘러가 나와서 계속 동쪽으로 흘러가는 것을 알수 있습니다 여러분 왜 동쪽일까요? 8절을 보면 이렇게 말합니다 그가 내게 이루시되 이 물이 동쪽으로 향하여 흘러 아라바로 내려가서 바다에 이르리니 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나리라 여러분 새 성전에서 물이 동쪽으로 흘러가면 계속 흘러가면 거기 바다를 만나는데 이 바다가 바로 사해입니다. 죽음의 바다라고 불리는 그 사해입니다. 그럼 왜 물이 거기로 흘러갈까요? 사해는 가장 낮은 곳에 전 세계에서 가장 낮은 곳에 위치한 바다이기 때문이죠. 사회는 해수면보다도 4 0 0 m 그러니까 약 1400피트 낮은 곳에 위치한 바다입니다 그래서 다른 곳으로 더 흘러가지 못, 못하고 그래서 염도가 높아서 생물이 살수 없죠 그런데 에스겔이 본그 환상에서는 성전에서 흘러나온 물이 동쪽으로 계속 흘러가서 그 사회로 흘러갑니다 그러자 어떤 일이 일어나냐면 죽은 바다가 살아납니다. 물고기가 생겨납니다. 그래서 어부가 등장하고 그물을 던져서 그 물고기를 잡습니다. 그 강가 좌우로 나무가 과실 나무가 자라나는데, 심지어 그 과실 나무의 잎사귀는 약재료로 약재료로 쓰입니다. 이걸 보고 진짜 사회에 물고기 사냐라고 물어보실 필요 없습니다. 당연히 안 삽니다. 제가 가서 봤는데 안 살아요. 이 본문은 에스겔에게 보여주신 정말론적인 비전이에요. 하나님 나라가 온전하게 임할 때 어떤 일이 일어나는지를 보여주는 것이죠. 마치 사자와 어린 양이 뛰어놀고 같이 뛰어놀고 어린이가 독사굴에 손 넣어도 물지 않는 그 이사야서의 그 비전과 같은 것입니다. 이건 주님이 이런 세상을 우리에게 주시겠다는 약속이자 이런 세상을 만들어가야 할 사명이 교회에 있다라고 하는 말씀이기도 합니다. 여러분 보세요. 물의 속성은 낮은 곳으로 흘러간다는 데 있습니다. 그래서 교회가 정말 생명수강이 흐르는 교회라면 성령의 충만함이 있는 교회라면 그 교회는 반드시 이 사회의 낮은 곳으로 흘러갈 수밖에 없습니다. 낮은 곳으로 가면 거기 사해가 있습니다. 절망과 죽음의 그림자가 드리워진 곳입니다. 그런데 교회는 그런 곳으로 흘러가야 합니다. 그래서 그곳에 생명수강이 흘러넘치게 해야 합니다. 그것이 교회가 있는 이유이고 생명수강인 성령이 충만한 교회는 그럴 수밖에 없는 것입니다. 성서학당에 참여하고 있는 분들은 읽으셨겠지만 팀켈러의 왕의 십자가라는 책에 보면 왜? 다른 종교들은 그 발생지가, 종교가 발생한 그 지역이 지금까지 그 종교의 중심지로 남아있는데 조금 이따 띄워주시죠. (웃음) 기독교는 계속 그 중심지가 옮겨가는가에 대한 질문이 나옵니다. 즉 이슬람교는 아라비아 메카에서 시작되었고 지금도 중동이 이슬람교의 중심지로 남아있죠. 불교의 중심지도 그 발생지인 극동에 남아있고 인도에서 발생한 힌두교는 여전히 인도의 중심 종교입니다. 그런데 이상하게 기독교만 예외라는 거예요. 처음에 기독교의 중심지는 예루살렘이었지만 점점 옮겨가죠. 헬라, 지중해 세계로 옮겨 갔다가 북유럽이 중심지가 되었다가 북미로 이동하죠. 그리고 유럽과 북미의 기독교가 쇠퇴하면서 아시아, 남미와 아시아를 거쳐서 아프리카로 옮겨 가서 성장을 해 왔고 지금도 그런 일이 일어나고 있습니다. 이에 대해서 앤드류 월스라고 하는 역사가가 이런 질문을 받았다는 거예요. 이제 한번 보여주시죠. 왜 다른 종교들의 중심지는 그대로인데 기독교의 중심지만 끊임없이 변할까요? 월스의 대답은 이랬답니다. 기독교의 중심에는 나자짐이 있기 때문이라고 생각합니다. 바로 십자가의 나자짐이지요. 그러니까 이 말은. 기독교의 본질은 십자가이고 그 십자가의 정신은 낮아짐인데 기독교가 이 낮아짐에 십자가의 정신을 버리고 권력과 부의 자리를 차지하면 진짜 기독교는 어떻게 하냐면 그곳을 떠나서 낮은 곳으로 다른 곳즉 낮은 곳으로 계속해서 옮겨간다는 것이죠 여러분, 그것이 역사를 통하여서 증명되어져 왔지 않습니까? 그렇다면 이것은 교회가 어디 있어야 하는지 어디로 흘러가야 하는지를 보여주는 매우 중요한 통찰인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 어서속히이 팬데믹 상황이 종료되고 다 예배당으로 모여서 함께 예배할 수 있었으면 정말 좋겠습니다. 그날이 빨리 오기를 기대합니다 그러나 여러분 우리가 예배당으로 돌아오느냐 마느냐보다 어쩌면 더 중요한 것은 우리가 생명수 강이 흐르는 성전이 될수 있느냐 아닐까요 에스겔이 점점 차오르는 그 강물을 경험했듯이 발목과 무릎과 허리와 온몸이 다 차오르는 그 생명수강을 경험했던 것처럼 우리도 예배할 때마다 점점 충만해지는 성령을 경험하고 말씀을 묵상할 때마다 시편 1편에 나오는 그시냇가에 심은 나무가 되어서 풍성한 결실을 맺는 성도와 그리고 교회가 되는 일이 무엇보다 중요하지 않을까요? 저는 나아가 우리 교회를 통하여서 우리 주변이 살아나는 일들이 일어나기를 간절히 소망합니다. 우리 기쁨의 교회를 통하여서 이식하고 지역사회가 살아나고 동포사회가 살아나고 그리고 이 미국 땅이 그리고 우리가 살아가고 있는 이 자연세계가 살아나는 일들이 다름 아닌 우리 기쁨의 교회를 통하여 일어나기를 기도합니다. 주부의 목회서신을 통하여서 말씀드린 것처럼 지난주에 시카고 이민자보호교회가 그첫 걸음을 내딛었습니다. 오랫동안 제가 활동을 또 해왔고 그리고 시카고에서 이것이 생겨나기를 기도해왔었는데요. 이민자보호교회 운동은 교회가 중심이 되어서 시민단체와 법률가들과 함께 이 땅에 힘들어하는 이민자들, 서류미비자들 그들을 돕고 또시민사회에 교회가 엄블렐러의 역할을 하고자 하는 그런 활동이고 운동입니다. 저는 이 운동을 통하여서 이 지역사회가 다시 살아나고 회복되어지는 일들이 있기를 기도하고 꿈을 꾼니다. 정말로 교회를 통하여서 흘러나가는 생명수가 이 이민사회를 살려내는 일들이 일어나기를 바랍니다. 힘들고 어려운 이들이 소망의 피난처를 교회를 통하여서 발견하는 일들이 일어나기를 바랍니다. 사회와 국가가 나를 버려도 교회만큼은 버리지 않는구나 라는 사실을 이 지역에 있는 사람들이 이 운동을 통하여서 발견하게 되기를 기도하고 있습니다. 그리고 이 운동의 선도에 우리 기쁨의 교회가 섰으면 좋겠습니다. 가장 먼저 우리 교회가 낮은 곳으로 흘러가서 그 낮은 곳에 있는 사람들을 또 자연을 살려내는 생명수 공동체가 되었으면 좋겠습니다 사랑하는 여러분 그러기 위해서 먼저 내게로 오는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 하신 주님께 나아가야 할 것입니다 여러분 내가 생명수로 채워지지 않고 우리가 생명수로 채워지지 않고 남에게 나누어 줄수 없습니다 흘려보낼 수 없습니다 매일의 예배와 묵상이 그래서 중요한 것입니다 매일 성전 문지방에서 흘러나오는 스며 나오는 생명수로 여러분의 영혼을 채우시고 그 생명수로 온 영혼이 잠기는 순간들을 매일 맞이할 수 있으시기를 주의름으로 축복합니다 그럴 때 저와 여러분을 통하여서 성령께서 우리 주변에 죽음의 바다를 생명의 바다로 바꾸실 것입니다 또한 주가 이제 시작됩니다 우리가 다 같이 모여서 예배할 때 어떤 모습으로 만나게 될까요? 강은교 시인은 우리가 물이 되어 만난다면 가문 어디 어느 집의 선들 좋아하지 않으랴 라고 노래했습니다 사랑하는 여러분 생명의 물이신 주님과 만나는 한 주간 되시기를 바랍니다 그리고 우리가 서로 만날 때에도 우리도 물이 되어서 사람을 살리는 물이 되어서 함께 만나서 이 세상을 살리는 생명수 공동체 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다